0: Schönen guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich, mit euch zusammen diesen Gottesdienst heute feiern zu dürfen. Ich freue mich, dass Jesus Christus zugesprochen hat, dass er mitten in unserer Gemeinschaft hier sein wird und diese Gemeinschaft mit uns teilen. Das Projekt von heute habe ich genannt »Der Stammbaum Jesu und meine neue Identität«. Ich lese den Stammbaum Jesu Christi aus dem Lukas-Evangelium, aus dem dritten Kapitel vom Vers 23. Ich werde nicht alle Verse lesen, ich werde immer wieder was auslassen, aber ich werde sagen, welche Verse es sind. Lukas 3, vom Vers 23. Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Der war ein Sohn Elis, der war ein Sohn Matatas, der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn Janais, der war ein Sohn Josefs. Vom Vers 31. Der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Mennans, der war ein Sohn Matatas, der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids der war ein Sohn Isais, der war ein Sohn Obed, der war ein Sohn des Boas, der war ein Sohn Salmons, der war ein Sohn Nachschons, der war ein Sohn Aminadabs, der war ein Sohn Admins, der war ein Sohn Arnis, der war ein Sohn Herzons, der war ein Sohn des Perets, der war ein Sohn Judas, der war ein Sohn Jakobs, der war ein Sohn Isaks, der war ein Sohn Abrams, der war ein Sohn Terachs, der war ein Sohn Nahors, der war ein Sohn Serux, der war ein Sohn Regus, der war ein Sohn Pelex, der war ein Sohn Ebers, der war ein Sohn Shelachs, der war ein Sohn Kenans, der war ein Sohn Arpaschatz, der war ein Sohn Sems, der war ein Sohn Noas, der war ein Sohn Lamechs, der war ein Sohn Metuschalachs. Der war ein Sohn Henochs, der war ein Sohn Jerez, der war ein Sohn Mahalalels, der war ein Sohn Kenans, der war ein Sohn Enosch, der war ein Sohn Setz, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Damit wir den Text heute besser verstehen und nachvollziehen können, lese ich auch noch den Stammbaum Jesu Christi aus dem Matthäusevangelium, und auch nicht alle Verse, sondern etliche auserwählten Verse. Matthäus 1, 1 bis 3. Da steht geschrieben: Das ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und Serach Sehr, mit der Tamar. Perez zeugte Herzon. Herzog zeugte Ram. Vers 5. Salmon zeugte Boas mit Rahab. Boas zeugte Obed mit Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte Rehabiam. Rehabiam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Und dann noch den Vers 16, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Zwei Evangelisten, Lukas und Matthäus, schreiben für ihre Leser den Stammbaum Jesu Christi auf. Für, ein, für einen Leser unserer Zeit ist der Stammbaum Jesu unverständlich und für viele auch überflüssig. Ganz anders war es für die Leser jener Zeit, zu der Zeit Jesu Christi. Mit dem Stammbaum Jesu Christi wollten Matthäus und Lukas den Lesern zeigen, dass Jesus Christus der nach der Schrift verheißene Messias ist. Sie wollten den Glauben der Leser stärken. Im Alten Testament gab es viele wichtige Merkmale des zukünftigen Messias. Auch seine Abstammung wurde in der Bibel im Voraus angekündigt. Die Bibel ist das einzige Buch auf der ganzen Welt, welches zukünftige Ereignisse kennt und voraus ansagt. Das ist das Markenzeichen des lebendigen Gottes. Er kündigt im Voraus an Dinge, die später kommen werden. Das hat Jesaja im, in seiner Prophetie im 44. Kapitel so deutlich gezeigt, dass dieses Wissen im Voraus ein Markenzeichen Gottes ist. Jesaja schreibt, Jesaja 44 vom Vers 6, So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr Zebaut. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkündige es und tue es mir dar. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Habe ich es denn nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels. Ich weiß ja keinen. Die Götzenmacher, sie sind alle nichtig. Woran ihr Herz hängt, das ist nichts nütze. Und ihre Zeugen sind, seien nichts merken auch nichts, damit sie zu Schanden werden. Gott sagt, es gibt außer mir keinen Gott. Denn wer ein Gott ist, der soll auftreten und sagen, was kommen wird. Das Zukünftige soll er verkündigen. Dann wiederholt Gott und sagt, alle Götzen der Herr Heiden, sie sind nichts. Ich alleine kenne die Zukunft. Das leuchtet auch jedem ungläubigen Menschen ein. Nur ein lebendiger, allmächtiger und ewiger Gott kennt die Zukunft. Das unterscheidet den lebendigen Gott von allen Göttern dieser Welt. Das ist auch ein Grund, warum viele liberale Theologen davon ausgehen, dass die Evangelien sehr spät geschrieben wurden, auf jeden Fall 70 nach Christi und später, denn es, es ist nicht möglich, zukünftige Dinge zu wissen. In den Evangelien nämlich wird die Zerstörung Jerusalems vorhergesagt. Und die Zerstörung Jerusalems geschah 70 nach Christi. Also müssen die Evangelien wesentlich später sein, als die Zerstörung Jerusalems schon äh, passiert ist. Nur dann konnte man nachträglich schreiben, Ach, die Zerstörung Jerusalems wird auch übrigens noch kommen. Viele Theologen leugneten lange, dass es den Propheten Jesaja gibt, aus dem gleichen Grund. Man glaubte nicht, dass Jesaja zukünftige Dinge vorhersagen konnte. Man ist davon ausgegangen, dass die Schrift viel später, und zwar nach der babylonischen Gefangenschaft, geschrieben wurde. Und dass der Prophet Jesaja wurde aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Und dann haben irgendwelche bösen Menschen nachträglich gesagt, ach, das hat übrigens Jesaja geschrieben. Jesaja lebte ungefähr 700 Jahre vor Christus und er kündigte die babylonische Gefangenschaft an, welche in etwa 100 Jahre später geschehen ist. Und er kündigte die Wiederkehr des Volkes Israel zurück in ihre Heimat an. Und er hat gesagt, das wird noch 70 Jahre später stattfinden. Und im Voraus kann doch keiner zukünftige Dinge auf 170 Jahre voraus wissen. Bis 1948 die berühmte Jesaja-Rolle in den Qumran-Höhlen gefunden wurde, und diese Rolle datiert man ungefähr 150 vor Christi. Und übrigens die Rolle, die damals gefunden wurde, die ist jetzt in Israel im Museum, im Buch des Schreines, aufbewahrt. Und diese Rolle ist genau die gleiche wie das, was in ihrer Bibel beim Propheten Jesaja geschrieben ist. Die Schrift hat sich nicht verändert. Ist das nicht wunderbar? Und darum ist Biblische Prophetie, ein gewaltiger Hinweis auf die Existenz Gottes und auf die Echtheit der Schrift. Für die Juden war der Stammbaum von einer enormen Bedeutung. Sie kannten ihre Stammbäume, sie fertigten Listen mit ihren Vorfahren an. Ich bringe etliche Beispiele aus der Bibel, damit ihr verstehen könnt, wie wichtig der Stammbaum für einen Juden gewesen ist. Das Volk Israel wurde ca. 600 Jahre vor Christus in die babylonische Gefangenschaft weggeführt. Welche Habseligkeiten nimmt ein Mensch auf einen langen Marsch mit, wenn er in ein fremdes Land deportiert wird? Ihr seid alle einverstanden, nur das, was einem enorm wichtig ist. Heute würden wir sagen, Personalausweis, ich weiß nicht was noch alles, das nimmt man mit, aber doch nicht irgendwelche banale, zweitrangige Dinge. Nach 70 Jahren der Gefangenschaft durfte das Volk Israel wieder zurück in ihre Heimat zurückkehren. Die Rückkehrer bauten die Stadtmauer von Jerusalem wieder auf, Sie bauten den Tempel wieder auf. Und nun brauchte man für den Tempeldienst Leviten und Priester. Und um Leviten und Priester in den Dienst einzustellen, mussten diese Leute ihren Stammbaum vorlegen. Das heißt, sie mussten diese Listen, wo ihre Vorfahren aufgelistet sind, diese Listen mussten sie aufweisen. Und wir lesen, äh, wir lesen auch in, im Buch Esra. Kapitel 2, Vers 62, von etlichen Priestern und von den Leviten, da ist geschrieben, diese suchten ihre Geschlechtsregister und fanden sie nicht. Darum wurden sie für, den, für das Priesteramt als untauglich erklärt. Sie kamen mit einer Bewerbung, sie wollten wieder in den Priesterdienst einsteigen oder in den Levitendienst und ihnen wurde gesagt, zeigt eure Stammliste. Wenn ihr dir nicht zeigt, könnt ihr diesen Dienst nicht machen. Und da verstehen wir, wie wichtig für einen Juden sein Stammbaum war. Für viele fromme Juden war der Stammbaum auch wichtig, um zu zeigen, dass man auch aus einer guten Familie kommt, dass man wichtige, gute Vorfahren hat. Das half zum Beispiel bei der Heirat, eine ähm, gute Heiratspartie zu machen. Auch der Anspruch auf das Land war mit dem Stammbaum verbunden. Denn jeder Stamm in Israel hatte seinen Landbesitz bekommen. Und das, darf, das Land durfte nicht aus einem Stamm in den anderen übergehen. Das Land durfte, durfte auch nicht verkauft werden. Das Land durfte man nur verpachten bis zu einer gewissen Zeit und dann kam das Land wieder zurück in den ursprünglichen Zustand, wie es am Anfang war. Das heißt, ein jeder, der nicht nachweisen konnte, aus welchem Stamm er kommt, verlor auch seinen Anspruch auf Land. Sogar Gott berücksichtigt die Herkunftsfamilie, wenn es um Segen oder Fluch geht. Gott hat ja dem Volk Israel zehn Gebote gegeben. Und das zweite Gebot, da geht es darum, dass man keine fremden Götter anbeten sollte und dass man sich auch keine Bilder von den Göttern machen sollte. Und da steht geschrieben, das ist das zweite Buch Mose, Kapitel 20, Verse 5 und 6. Und da steht geschrieben, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, den fremden Göttern. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Der Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweise an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Gott sagt, die Sünde der Väter wird sich auswirken im Leben der Kinder. Die Sünde der Väter wird sich auswirken sogar in der, im Leben der U Enkel und Urenkel. Der Segen, der ist noch viel größer. Er sagt, ich werde den Segen über Tausenden und Tausenden nicht vergessen. Aber das Böse wird auch seinen Nachklang haben. Es gab im Alten Testament im Volk Israel sogar ein Sprichwort. Die Väter haben saure Trauben gegessen. Und die kind, den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Nachzulesen bei Jeremia 31, 29, aber es gibt auch weitere Bibelstellen, die genau dieses Sprichwort immer wieder wiederholen. Die Väter haben saure Trauben gegessen. Bei den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel die Propheten Hannah oder Paulus oder auch Maria oder Josef ihren Stammbaum kannten und verfolgen, verfolgten. Doch wenn wir die Stammbäume bei Lukas und bei Matthäus lesen und vergleichen, wird uns sofort auffallen, dass die Stammbäume absolut verschieden sind. Matthäus schreibt den Stammbaum Jesu von Abraham bis auf Josef auf. Lukas verfolgt den Stammbaum von Josef zurück bis Adam. Also erstens die Richtung ist ganz anders, zweitens die Länge ist ganz anders. Es gibt in den zwei Verzeichnissen von Josef bis zum König David keine Übereinstimmung bei den Namen. Es gibt ein paar Namen, die gleich sind. Aber man geht davon aus, dass es nur die gleichen Namen, aber verschiedene Personen sind. Die Verzeichnisse sind absolut verschieden. Und das führt dazu, dass die Stammbäume von Lukas und Matthäus, von den liberalen Theologen, stark angezweifelt wurden und in Frage gestellt wurden. Eine weitere Besonderheit. Lukas führt den Stammbaum nicht über den König Salomo, sondern über Nathan den Sohn Davids. Und Nathan war kein König. Warum? Gott hatte doch dem Salomo versprochen, erst dem David, aber dann auch dem Salomo versprochen, dass aus seinem Nachkommen der Messias kommen wird. Und nun führt äh, Lukas eine Liste, die nicht über Salomo, sondern über Nathan geht. Die Erklärung liefert uns der Prophet Jeremia. Nach dem Tode von vom König David und Salomo ging es mit dem Volk Israel geistlich, moralisch und wirtschaftlich stark abwärts. Die Sünde des Volkes nahm immer mehr zu und irgendwann einmal kam der Moment, wo Gott gesagt hat: "Die Sünde des Volkes kann ich nicht mehr dulden. Ich werde das Volk strafen, das Volk wird in die Gefangenschaft gehen." Und noch etwas äh, Neues oder anderes geschah. Der, die Gottlosigkeit der Könige wurde, wurde so groß, dass irgendwann einmal Gott dem letzten, König, dem letzten König in Israel, dem König Joachim, durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte, dass er jetzt der letzte König in Israel sein wird und dass bei ihm die messianische Linie aufhört. Das können wir nachlesen bei Jeremia 36, Vers 30. Darum spricht der Herr über Joachim, den König von Juda: Es soll keiner von den Seinen auf dem Thron Davids sitzen. Er ist der Letzte. Und sein Leichnam soll hingeworfen liegen, am Tage in der Hitze und nachts im Frost. Er war der letzte König, aus dieser Linie und Gott sagt, ab dir oder nach dir von deinen Nachkommen wird keiner mehr diese königliche Würde tragen. Und darum ändert Gott die Zusage, die er David und Salomo gegeben hatte, nimmt sie weg durch den Propheten Jeremia und sagt, jetzt werde, werde ich meine Verheißung durch einen anderen Sohn Davids erfüllen, durch den Nathan. Und das sehen wir bei Lukas. Die zwei Stammbäume sind nicht nur verschieden, sondern sie sind auch widersprüchlich. Matthäus schreibt, dass der Vater von Josef der Opa von Jesus, Jakob, heißt. Und Lukas dagegen schreibt, dass der Vater von Josef Eli heißt. Warum? Entweder sind das zwei falsche Stammbäume oder sind Stammbäume von zwei verschiedenen Menschen, von zwei verschiedenen Personen. Vielleicht ein Stammbaum von Josef und von Maria. Kritiker, Kritiker behaupten, dass diese Unterschiede ein Beweis für Fehler in der Bibel sind. Doch ist diese Kritik wirklich berechtigt? Wir haben festgestellt, dass die Juden übergenaue Schriftführer waren, wenn es um Stammbäume ging. Wir haben gesehen, wie wichtig für sie der Stammbaum war. Wir haben gesehen, wie sie ihre Stammbäume aufgeschrieben haben, wie sie sie verfolgt haben, wie es für sie wichtig war, aus welchem Hause sie kommen. Die ersten Juden, die zum Glauben kamen, waren, Entschuldigung, die ersten Christen, die zum Glauben kamen, waren alles Juden. Ein falscher Stammbaum von Jesus Christus wäre für ungläubige Juden ein Grund für Spott und Ablehnung. Aber interessanterweise, dass gerade die ersten Juden nichts am Stammbaum Jesu Christi beanstandet haben. Sie haben die ungläubigen Juden haben den Aposteln in vielen Punkten widersprochen. Sie sah, waren mit vielem nicht einverstanden. Aber wenn es um den Stammbaum Jesu Christi ging, haben sie nichts beanstandet. Sie waren damit einverstanden. Außerdem, wenn wir schon so denken, dann müssen wir auch Lukas und Matthäus unterstellen, dass sie ihre Leser arglistig getäuscht haben. Wie kann man den Evangelisten dann überhaupt glauben? Sie sagen ja, sie bringen eine Botschaft Gottes und würden anfangen, beim Stammbaum Jesu Christi zu mogeln. Dennoch ist die Frage berechtigt, warum denn der Vater von Josef einmal Eli heißt und das andere Mal Jakob. Vielleicht finden, findet sich dafür eine Erklärung in der griechischen Sprache. In der griechischen Sprache gab es kein Wort für Schwiegersohn. Auch Schwiegereltern wurden als Eltern genannt. Und darum war es auch legitim, den Schwiegersohn einfach als Sohn zu bezeichnen oder den Schwiegervater einfach als Vater zu bezeichnen. Angesichts dieser Tatsachen nehmen die meisten konservativen Bibellehrer an, dass Matthäus die Annenliste von Josef führt, und zwar über den König Salomo. Lukas dagegen betont in seinem Evangelium ausdrücklich, dass Josef nicht der leibliche Vater von Jesus war. Und dennoch kommt Jesus nach dem Fleisch aus dem Hause Davids. Ich lese Lukas 3, Vers 23 noch einmal. Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und er wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Also Lukas betont diese Eigen, also diese, dieses Merkmal. Er sagt, er wurde nur gehalten, aber die leibliche Abstammung, die war nicht über Josef. Das will Lukas sehr deutlich betonen. Und darum ist es auch naheliegend, dass Lukas die Linie Marias verfolgt, weil die fleischliche Geburt Jesu Christi durch Maria geschah. Einen Stammbaum über die mütterliche Linie zu verfolgen, war im Judentum äußerst ungewöhnlich. Aber meine Lieben, was war bei Jesus Christus schon gewöhnlich? Er ist in diese Welt ohne Zutun eines Mannes, ohne die Beteiligung von jo, jo, Josef geboren worden. Die Jungfrauengeburt wird von der Bibel stark bezeugt. Und deshalb war es Lukas auch wichtig zu zeigen, dass Jesus Christus auch über die fleischliche Linie, über Maria, der verheißene Messias ist. In der Regel wurden bei den Juden in den Namenslisten nur Väter genannt. Aber ich habe es schon vorgelesen, wenn ihr die Liste bei Matthäus liest, werdet ihr merken, dass Matthäus ohne jeglichen Grund, ohne jegliche Notwendigkeit vier Frauennamen nennt. Und zwar nicht Frauen, auf die jeder Jude stolz wäre, zum Beispiel nicht Sarah, und auch nicht die Rebekka. Es sind vier Frauennamen, die sehr anstößig sind. Die erste Frau ist die Tamar, die Kananiterin. Sie hatte ein uneheliches Kind mit ihrem Schwiegervater, mit Judah, gehabt. Nachzulesen, 1. Mose 38. Eine unrühmliche Geschichte, welche den Stammesvater, den Judah, in einem ganz schlechten Licht erscheinen lässt. Matthäus, sollte man wirklich solche unschönen Details in der Bibel erwähnen? Wäre es nicht besser, sie einfach wegzulassen, darüber zu schweigen? Die zweite Frau ist Rahab. Auch sie war eine Kananiterin. Aber was noch viel schlimmer bei der Rahab ist, sie war in ihrer Jugend eine Hure, eine Prostituierte. Als aber die Kundschafter aus dem Volk Israel in das Land kanaan kamen, um das Land zu erkunden, da versteckte sie diese Männer und rettete sie vor ihrem Tod. Rahab glaubte an den Gott Israels und schloss sich dem Volk Israel an, Später heiratete sie, bekam Kinder. Und Rahab kam in den Stammbaum Jesu Christi hinein. Die dritte Frau ist Ruth. Sie kommt aus dem Volk der Moabiter. Und die Moabiter waren die meiste Zeit, so wie wir die Bibel lesen, Feinde Israels gewesen. Das Volk Moabitar führte Kriege mit Israel. Aber Ruth hatte den Gott Israels liebgewonnen. Sie hat den Gott Israel so liebgewonnen, dass sie zusammen mit ihrer Schwiegermutter in das Land Kanaan zog, zusammen mit ihr. Sie schloss sich dem Volk Israel an und sie ist ein Teil des Volkes geworden. Und auch sie ist in den Stammbaum Jesu Christi reingekommen. Und die vierte Frau ist die Bathseba. Sie wird nicht die Frau von David genannt, sondern sie wird die Frau des Uria genannt. Warum? Weil David mit ihr Ehebruch begangen hatte. Er hatte mit ihr ein Kind gezeugt, ein uneheliches Kind gezeugt. Matthias, wäre es nicht besser, dass wenigstens diese Frau dass du sie einfach weglässt, dass du sie vergisst, dass du sie nicht ins Geschlechtsregister von Jesu Christi hineinnimmst. Aber Matthäus hatte das ganze mit Absicht gemacht. Durch Lukas und durch den Stammbaum Jesu Christi bei Lukas haben wir gesehen, dass Gott die Verheißungen, die er gegeben hatte, wieder zurückgenommen hat, wo Menschen maßlos und grenzenlos gesündigt haben. Gott kann seine Verheißungen zurücknehmen. Aber bei, Lukas nehmen, bei, Lukas lesen wir, äh, Entschuldigung, bei Matthäus lesen wir, dass Gott die Menschen in den Stammbaum aufgenommen hat, welche überhaupt nicht würdig waren, in diesen Stammbaum hineinzukommen. In Jesus Christus Gott, bricht Gott alle Regeln der Herkunft und der Stammbäume. In der Familie Jesu haben Huren, Ausländer, kleine Menschen und große Sünder ihren Platz gefunden. Jesus ruft und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Friede finden für eure Seele. In Jesus Christus wurde die Vergangenheit durchgestrichen und wir bekommen in Jesus Christus eine neue Identität. Wir waren früher für Gott, für Gott Feinde und Fremde und Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Im Epheserbrief im zweiten Kapitel, Vers 12. Ähm, schreibt Paulus und zeigt diesen Unterschied so deutlich. Er sagt, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Paulus zeigt im Epheserbrief diesen großen Unterschied in Christus und ohne Christus. Er sagt, ohne Jesus Christus haben wir keine Verheißungen, keinen Bund. Gott hat uns nichts zugesagt. Wir haben keinen Anspruch auf Verheißungen. Wir haben keine Hoffnung, wir haben keine Auserwählung. Aber in Jesus Christus sind wir die Geliebten, sind die, wir die Auserwählten. Wir sind Erben, wir sind die Braut des Lammes. Wir sind Kinder Gottes und vieles, vieles mehr. Die Bibel sagt, in Christus sind wir eine neue Kreatur. Das heißt, Christus hat uns eine neue Identität gemacht. Er hat uns neu geschaffen. Versteht ja, als ob das Alte aufgelöst wurde und etwas Neues gemacht wurde. Nur in Jesus Christus werden wir in den Stamm Gottes aufgenommen. Im Römerbrief, im 8. Kapitel, sagt Paulus, dass wir in Christus Kinder Gottes sind und Miterben Jesu Christi. Ich lese aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel, ähm, vom Vers 16, da steht geschrieben, der Geist Gottes selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. In Jesus Christus, bekommen wir eine neue Identität. In Jesus Christus sind wir Kinder Gottes. Meine Lieben, könnt ihr es euch überhaupt vorstellen? Mir fällt es immer wieder schwer. Wir haben einen Gott, der durch ein Wort diese Welt gemacht hat. Wie groß ist diese Welt? Wo ist die Grenze von dieser Welt? Diese Welt ist unendlich. Man weiß nicht, wo die Grenze ist. Das Licht braucht eine lange, lange Zeit, nicht, ein, nicht eine Sekunde, nicht ein Tag, nicht ein Jahr, sondern viele tausend Jahre, um von irgendeinem Stern überhaupt zu uns zu kommen. So groß sind die Entfernungen. Und dieser Gott, der diese Welt gemacht hat, der, so, der spricht und das geschieht. Und dieser Gott sagt, ich nehme euch, die ihr Sünder seid, die ihr gegen mich rebelliert habt und ich tue eure alte Identität weg und ich mache euch, ich erhebe euch in den Stand von den Kindern Gottes. Können wir das fassen? In Jesus Christus sind wir eine neue Kreatur. In Jesus Christus sind wir Erben und wir sind himmlische Erben. Das heißt, alles, was Jesus Christus hat, das will er mit uns teilen. Wir sind Erben Jesu Christi. Wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens. In Jesus Christus durchbricht Gott das Gesetz der Sünde und des Todes. Bei Gott, bei Gott gibt es auch für die schlimmsten Sünder einen Platz in seinem Stammbaum. Bei Gott gibt es in Jesus Christus einen neuen Anfang. Welche Freude ist es, dass wir den Stammbaum Jesu Christi kennen und dass wir diese Wahrheiten erfahren haben. Welche Freude, dass Gott uns, die wir aus den Heiden kommen, und mir ist nicht bekannt, vielleicht gibt es hier einen Juden, der sagt, ich habe Anspruch auf die Verheißungen aus der Bibel. Ich glaube, wir sind alle aus den Heiden. Und dennoch, gibt uns Gott diesen, dieses Vorrecht. Wir hatten keinen Anspruch, wir hatten keine Verheißungen, wir hatten keinen Stammbaum. Und Gott gibt uns einen neuen Anfang in Jesus Christus. Gott gibt uns eine neue Identität von Jesus Christus. Wir sind Kinder des ewigen Gottes. Wir sind Geliebte. Meine Lieben, was ist Identität? Was ist eine neue Identität? Wie viele Menschen laufen gebückt rum und sie sagen, ich bin nichts wert? Wie viele Menschen sagen, meine Herkunftsfamilie hat mir nichts mitgegeben auf meinen Lebensweg. Was ist meine Vergangenheit? Aber Jesus Christus nimmt Menschen, die eine schlimme Vergangenheit hatten, durchbricht diese Vergangenheit, durchkreuzt sie und sagt, in Jesus Christus habt ihr eine neue Zukunft, ein neues Leben. Ihr könnt am ewigen himmlischen Leben teilnehmen. Meine Lieben, ohne Gott hat ein Mensch keinen wirkliche, keine wirklichen Wert. Aber Gott hat uns nach seinem Bilde geschaffen wo wir die Schöpfungsgeschichte lesen, dann lesen wir, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde gemacht hat. Ohne Jesus Christus haben wir keinen Wert. Dieser Wert ist zerstört durch die Sünde. Aber in Jesus Christus gibt uns den Wert wieder zurück, den wir von Gott bei der Schöpfung bekommen haben. Ohne Jesus Christus, ohne diese, das, was uns Gott gibt, haben ungeborene Kinder keinen Wert, haben Alte keinen Wert. Ohne Jesus Christus misst sich der Mensch mit dem, was er tun kann, was er schaffen kann, mit seinen Talenten, mit seinen Gaben, vielleicht mit seinem Geld, mit seiner Herkunft oder Sonstiges. Aber in Jesus Christus sind wir eine neue Schöpfung und haben die Hoffnung des ewigen Lebens. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns diesen Reichtum gegeben hast. Danke, Jesus Christus, dass du uns auch in den Stammbaum Jesu Christi aufgenommen hast und dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Jesus Christus, wir lieben dich. Danke dir, dass es den Stammbaum Jesu Christi in der Bibel gibt. Amen. Ich glaube, das ist viel Grund, um Gott Danke zu sagen für diese neue Identität, die wir in Jesus Christus haben. Ich lade euch ein, wer dankbar ist, wer Gott die Ehre bringen möchte, der kann es jetzt im Gebet machen. Wir stehen auf zum Gebet. Lieber Vater, wir sind dir so dankbar für diesen neuen Anfang, für diese neue Schöpfung, für diese neue Kreatur, die du uns geschenkt hast für diese neue Identität, die wir in dir haben. Danke dir, dass du uns so geliebt hast und aus Liebe Jesus Christus in diese Welt geschickt hast, damit wir nicht mehr Fremde, nicht mehr fern der Verheißung, sondern in Jesus Christus eine neue Schöpfung sind. Danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns gezeigt hast, dass im Stammbaum Jesu Christi unwürdige kleine, sündige Menschen, Fremde und Unbegabte ihren Platz haben und du erhebst sie, du gibst ihnen deine Würde, du schämst dich ihrer nicht. Danke dir dafür von ganzem Herzen. Wir bitten dich, hilf uns, dich immer wieder neu zu lieben, deinem Wort zu vertrauen und nach deinem Wort auch richtig zu leben, dass wir deinen Namen immer wieder in unserem neuen Wesen verherrlichen und groß machen. Ich bitte dich, dass du diesen Sonntag segnest und schenkst, dass wir im Nachdenken über die Predigt, über den Text, im Gebet, dass wir immer wieder dir die Ehre bringen und nicht vergessen, wohin du uns erhoben hast, welchen Preis du für uns gezahlt hast, und dass wir uns darüber freuen und immer wieder dankbar werden. Amen.